0: Det er højt tempo, hårde taklinger, Iskolde mål. Det er verdens bedste ishockeyliga. Velkommen til NHL Alliancen. Mit navn det er Michael Damsted og jeg er din vært. Velkommen til den her nye podcast, som altså har fået navnet NHL Alliancen. Det er en ny podcast, og derfor så tænkte jeg også, at den bedste måde lige at indlede det på, det var lige at fortælle lidt omkring, hvem er jeg, og hvad er det, den her podcast skal give dig som lytter? Hvorfor er det, du skal lytte med? Mit navn, det er som sagt Michael Damsted, og jeg har selv spillet ishockey, siden jeg var en helt lille dreng, og derfor så hørte jeg jo selvfølgelig også om NHL allerede i en ung alder, og har fulgt med i ligaen på sidelinjen i rigtig mange år. Desværre så havde jeg ikke selv niveauet til at gøre professionel karriere på isen, selvom jeg havde en masse drømme om, at jeg skulle selvfølgelig over på den anden side af Atlanten, og jeg skulle være en af dem, der fik lov til at spille NHL. Men øh, selvom det ikke blev til nogen karriere på isen, så har jeg efterfølgende gjort en lille karriere øh, hvis, uden for isen, hvor jeg har fuldt og beskæftiget mig med ishockey som øh, journalist. Det er en øh, dansk podcast, og derfor så kommer vi selvfølgelig også til hos og at beskæftige os med, Danskerne i NHL. Danskerne, der er lige ved at slå igennem til NHL. Og de klubber, som har danskere på NHL-kontrakter. Og det er ligesom det, der vil være hovedfokuset her på podcasten. Men med det sagt, så kommer vi selvfølgelig også til at følge ligaen bredt. Skulle der ske et eller andet stor udvikling i en klub, som ikke har nogen danskere på kontrakt, så kommer vi selvfølgelig også til at kigge på det. Ligestanden, at det også vil være tilfældet, hvis der ikke er nogen danskere tilbage i slutspillet, jamen, så er det også naturligt, at vi stadigvæk følger slutspillet til dørs, følger helt indtil der er nogen, der har løftet stand i koppen, om det så er med en dansker på holdet eller ej. Hovedsageligt så kommer det til at være nyheder, som I allerede har set, fordi at der kun kommer et afsnit en gang om ugen, men for at det ikke bare skal være noget indhold, som I allerede kunne have fundet, jamen, så har jeg besluttet mig for, at jeg kommer med nogle analyser, nogle tanker omkring, hvad de her nyheder, de får betydning for, holdende for spillerens videre karriere, eller for ligagen generelt. Så derfor så kan I selvfølgelig se frem til en, en masse forskellige analyser fra min mund af. Og så må vi ligesom se, hvad tiden den bringer. Altså, der er intet, der er skåret fast i granit her. Det er en podcast, som med tiden kan, kan udvikle sig, og vi følger os selvfølgelig med i, hvad vi får af tilbagemeldinger, og hvad statistikkerne på de forskellige episoder siger osv., så vi på den måde kan ramme ned i noget, som rammer der, hvor... Hvor I som lytter, eller du som lytter, øh, virkelig synes, at vi rammer nerven på det, du godt kunne tænke dig at høre fra verdens bedste i Det var sådan lidt kort omkring de her tanker, jeg har gjort mig med podcasten, og hvorfor det er, jeg har valgt at starte den her podcast. Og at podcasten starter lige netop nu, det er selvfølgelig heller ikke nogen tilfældighed. NHL, det bliver, NHL-sæsonen bliver skudt i, i gang på fredag aften kl. 20 hvor øh, Nashville Predators og San Jose Sharks lå sammen i den her NHL Global Series kamp, som ja, de spiller faktisk også lørdag. Men øh, de spiller ned i øh, Prag i O2 Arena, og 20 starter sådan lidt øh, NHL-sæsonen for os, som ikke øh, kan vente. Og jeg vil sige, at op til den her sæson, så er der sket nogle okay, vilde ting. Det er måske ikke den vildeste sommer i øh, hele NHL-historien, men jeg vil sige, der er alligevel... Skete lidt. Blandt andet så har Colorado Avalanche gjort Nathan McKinnon til den dyreste NHL-spiller i øjeblikket. Han får 12,6 millioner dollars om året i øjeblikket på en otteårig kontraktforlængelse, som øh, han altså har lavet med, med de øh, nykårede mester fra sidste sæson Avalanche. Så har øh, Johnny Hockey, Johnny, Johnny Gaudreau, skiftet til Blue Jackets som free agent. Og øh, der har man så for måtte... Øh, finde lidt plads i, i forhold til lønloftet i Blue Jackets, sendt danske Oliver Bjørkstrand til Seattle Kraken, som nu råder over to danske øh, spillere på kontrakt, man hentede jo sidste sommer i øh, expansion-draften, Alexander True. Flames, de har også hentet en, øh, en af dem her fra Colorado, der var med til at vinde mesterskabet. De har hentet Nassim Kadri, og så har man så måtte sende Matthew Kachok til Florida Panthers og så er der også spillere, der har valgt at indstille karrieren. Blandt andet den legendariske to-metermand, Steno Chara, som jo har været i NHL i efterhånden en menneskealder, har altså valgt at sætte sin lange stav til opbevaring, i hvert fald NHL-mæssigt, om han fortsætter med noget old så hockey. Det skal selvfølgelig være, lade være usagt. PK Soban, han har også valgt at lægge skøjterne på hylden og indstille karrieren. Skal vi tage de danske briller på igen, så øh, har danske Joachim Blikfeldt valgt at øh, vende næsen tilbage til Europa, hvor han har skrevet kontrakt med Växjö i den bedste svenske række, SOL. Det var sådan bare et kort oprids af, hvad der sådan er sket hen over sommeren. Der er selvfølgelig også sket andre ting, og nogle af tingene vil jeg komme ind på her senere i løbet af, af podcasten. Men ideen med det her første afsnit var ligesom, at jeg ville kigge lidt på de seks øh, NHL-hold, som har danskere på kontrakt i den kommende sæson kig lidt på, jamen, hvordan har de ageret hen over sommeren, de her klubber her, hvad er deres chancer for den kommende sæson, og hvad er chancerne for spilletid for nogle af de her danskere. Selvfølgelig er der nogen, der er givet på forhånd, og de er måske knap så interessante, men, men der er nogle andre spillere, der er, altså der er en Mads Søgaard, der er en Alexander True, og ja, så er der Jonas Rønbjørg også. De ligger sådan lige omkring og kæmper om at få en, en plads på der, deres respektive NHL-hold. Og lad os da starte med en af dem, der kæmper for at få en plads på et NHL-hold. Mads Søgaard i Ottawa Senators. Det er jo en lang saga efterhånden med det her Ottawa Senators, som har været i gang med en, en større opbygning af holdet og aldrig rigtig er kommet videre med det. Masøkker han tager hul på sit andet af en treårig entry-level-kontrakt den her sæson, og det vil sige, at han har denne her sæson og næste sæson, til ligesom at bevise, at han i hvert fald fortjener en forlængelse af det her samarbejde med Ottavar Senators. Sidste sæson der blev det til to NHL-kampe, og spørgsmålet er så, om han kommer til at kunne udbygge det den her sæson. Det kunne godt se lidt svært ud, fordi med den her opbygning af, genopbygning af, af Senators-franchisen, ja, der er det altså gået lidt bedre for dem den her sommer, vil jeg godt tillade mig at sige, blandt andet har man fået lidt bedre styr på, sådan noget som position, hvor man har hentet Cam Talbot i en trade med Minnesota Wild. Talbot han er så efterfølgende blevet skadet og misser sæsonstarten af ude 5-7 uger, men man har så allerede hentet en backup i Magnus Helberg fra Seattle Kraken, som man har hentet på Wavers samtidig så har klubben også stadigvæk Anton Forsberg på kontrakt, og han fik 46 kampe sidste sæson, Så man siger. Der er måske tre øh, i hvert fald, der står foran an køen i, øh, i forhold til Søgaard til at få spilletid i Senators, så han skal selvfølgelig håbe lidt på, og, at der bliver nogle skadesproblemer for nogle af de her mål, men der, der står lidt længere op i, i køen, men, men må ikke, at man kan se alt efter, hvordan det kommer til at, at se ud, hvis, hvis det ender for klubben ligesom det gjorde sidste år, hvor man forholdsvis tidlig, er ude af kampløbet omkring en, en slutspilsplads, jamen, så kan det da godt være, at man kunne se dem hive en masse søkår op og teste ham af igen. Det kunne man i hvert fald med danske briller håbe på. For generelt, jamen, så som jeg sagde, så har det været en lang, rodet periode, hvor man ligesom har forsøgt at genopbygge et hold, der aldrig rigtig helt er lykkedes. Denne sommer der har det så været positivt. Man har hentet Alex de Brinkant, i øh, en trade med Chicago Og øh, så har man endda til Uden, øh, uden at s- skulle sende en spiller den anden vej Og øh, De Brinkert han er efterhånden garanteret for en ganske god øh, pointhøst i Chicago Der nåede han 307 point I øh, 368 NHL grundspilskampe Så har man også hentet en Den 34-årige NHL-veteran Claude Giroux Som free agent Og det kan godt være at han er oppe i alderen Men altså, han kan stadigvæk levere øh, forward-spil på, på højt niveau, og, og spiller generelt på højt niveau. Og så har man selvfølgelig stadigvæk den her unge stamme med Drake, Drake Battleson og Brady Kachuk og en forlængelse på otte år har man også lavet med Josh Norris her i løbet af sommeren. Så man siger, de næste mange år har man, har man den her unge kæde til disposition også, og jeg synes, når man kigger på det, jamen, så er der gro, god grund til at være optimist, hvis man øh, holder med også at være Senators. Det er måske ikke lige i år, man går ind og vinder stand i koppen, men, men der er optimisme for fremtiden. Man har en god stamme og videre på, og det ser væsentligt mere positivt ud øh, med det, man har foretaget sig her, øh, hen over sommeren. Jeg vil sige, der er gode muligheder for at klubben også når sit første slutspil siden 2017. Det bringer mig videre til Seattle Kraken, som altså nu har to danskere på kontrakt, som jeg også fik sagt i det her lille oprids af, hvad der var sket hen over sommeren. Man har skaffet danske Oliver Bjørkstrand. Derudover så har man også forstærket offensiven med André Burkowski, som kommer fra de nye øh, Stanley Cup-vindere Colorado Avalanche, hvor han øh, sidste sæson leverede 61 point i grundspillet og 8 i slutspillet, så det er jo en ganske fornuftig point-høst fra Burkowski. Man siger, Bjørkstrand har også leveret rigtig gode øh, offensive takter, så øh, ingen tvivl om, at øh, Kraken har fået lidt mere offensiv firepower der. Skal man kigge forsvarsmæssigt, så har man også hentet en Justin Schultz og fået en forstærkning af defensiven der. Så var man også lidt heldig i uh, draften, hvor Shane Wright, han var spået til at gå som uh, nummer 1 overall, Men uh, da Kraken, som hold nummer 4, uh, skulle drafte, jamen, uh, så var Shane Wright altså stadigvæk ledig, og de uh, kunne vælge ham. Så dermed har de også fået et, et, et rigtig fint talent ind i folden der. Objektivitet så vil jeg sige, at det har været en rigtig god sommer for NHL's nyeste hold her, som altså skal til at spille anden sæson i NHL. Man havde måske lidt håbet på, at de kunne gå ind, efter man har set Vegas Golden Knights gøre det i 2017-2018 sæsonen. Det her med at gå ind og gå rigtig langt i playoff, det havde man måske håbet at Seattle Kraken også, kunne man... Da man så den expansion draft, de lavede sidste sommer, så var der også rigtig mange, der sagde, at de havde lavet en del fejl der, altså man havde valgt lidt forkert i forhold til, hvad der måske ellers havde været led i den her expansion draft. Jeg vil så sige, når man kigger frem mod den her sæson, jamen, så er der ingen tvivl om, at, at de står bedre, altså man har fået noget mere offensiv firepower ind med både Bjørkstrand og Burkowski, man har fået lidt mere defensivt med Justin Schultz, så, så ingen tvivl om, at det her det bliver et hold, der sagtens skal kæmpe med om at få en af de her eftertræktede slutspilspladser i NHL, når vi når hen til sidst på foråret, eller sidst på vinteren starten på foråret. Skal vi kigge med de danske briller på, jamen så spilletidsmæssigt, så bliver det i hvert fald ikke noget problem for Oliver Bjørkstrand. Han er en etableret forward i NHL og jeg er også ret sikker på, at han går direkte ind i, i en af de to første angrebskæder hos Seattle Kraken Det er nærmere Alexander True som kan gå hen og blive sådan lidt spændende, fordi sidste sæson fik han 8 kampe får han mere spilletid i år, det er lidt svært at spå om, indtil videre så har Kraken spillet fem mulige træningskampe man har så en i hånden som man spiller her på lørdag som er efter den her podcast er udgivet derfor er jeg selvfølgelig ikke med i, i den her opgørelse, men der har det troet fået lov til at vise sit vær i 2 kampe øh, man kan også sige, at det er lidt en plads forward hos Kraken, mm, man har masser af forwards der er hård kamp om pladsen så det er jo flot nok, at han indtil videre har fået to træningskampe. Bliver det i år, han får sit endelige genbrud? Mm, jeg, jeg har desværre lidt svært ved at se det, fordi der er de her mange forwards. Det er, det er en, en plads, der bliver svært at slå igennem på. Det er ikke det nemmeste hold. Og jeg har også set andre nyheds der skriver om, at de måske mener, at man bør trade sådan en som Alexander True. Ikke fordi Craig nødvendigvis kan få super meget for at true, som det er nu, men fordi at man mener, at han har egentlig et rigtig godt talent til at kunne slå igennem i NHL, men Kraken er bare ikke nødvendigvis den, den, den rigtige klub til ham, for det, fordi der lige netop er den her hårde kamp omkring de her pladser. Så man siger, omvendt, så må Kraken også have en eller anden form for plan med True, fordi man har forlænget med ham en, en enkelt sæson her i sommeres af free agency åbnet. Så man må alligevel have tænkt, at vi skal holde tru i folden, vi må have en eller anden plan med ham. Men men hvordan overledes med det, det bliver i hvert fald rigtig spændende at følge med her i den kommende sæson. Tredje hold på min liste her i gennemgangen af de hold med danskere på NHL-kontrakt i den kommende sæson, det er Vegas Golden Knights, som spillede deres sæson nummer 5 sidste år. Og det blev også første sæson uden playoff, siden klubben de, uh, kom ind i ligaen i 2017. Lige nu der kæmper klubben med et uh, lønloft, et kapit, uh, hvor man ligger ca. 15 millioner over i uh, talende stund. Man har mistet både Pashireci og Dadonov, på grund af økonomiske problemer har man ikke kunne uh, signe dem som uh, free agents her uh, tidligere på sommeren. Så har man også øh, nylige problemer på målmandsposten. Robin Lener forventede sig at misse hele sæsonen med en hofteskade. Så har man godt nok øh, tre målmænd, men, og alle er med NHL-kamp, men der er ikke nogen af de her målmænd her, der er vant til at være et førstevalg i, i NHL. Det øh, kunne jeg godt se gå hen og giver nogle problemer på, øh, på øh, den lange bane i hvert fald i, i den her sæson, hvis man ikke får styr på det. Bliver selvfølgelig også et øh, problem med det her cap at man skal have bragt det ned. Og i øjeblikket er man i stor grad afhængig af en aldrende Phil Kessel, som øh, ganske vist har en øh, rigtig fin karriere, men som også er blevet 35 år efterhånden. Så har man en Mark Stone og en Jack Eichel, som begge fik sidste sæson ødelagt af skader. Hvordan kommer det til at se ud i, i den her kommende sæson? For dem kan de øh, holde sig skadesfri. Så er der ingen tvivl om, at det også bliver... Øh, To vigtige brækker for det her Golden Knights-hold, hvis de skal tilbage i playoff i den kommende sæson. For Jonas Ronbjerg, jamen, så kan man sige, at sidste sæson var egentlig en ganske godkendt sæson for ham. Han fik 30 kampe, i hvert fald noteret for 30 kampe. Og øh, det kom selvfølgelig til dels på grund af skadesproblemer for holdet. Men det viser også, at han har stået i fronten af køen til at komme op på NHL-holdet, når han trods alt har fået 30 kampe. Øh, man kan sige... Skal man spille 82 grundspilskampe, jamen det skal alle NHL-hold, så er det selvfølgelig også med stor risiko for, at man løber ind i skader på nogle af spillerne. Og det er selvfølgelig her, at Jonas Rønbjørg, han står klar og bør få chancen igen i løbet af sæsonen, tænker jeg. I hvert fald når man kigger på, hvad de har haft af planer med ham. For eksempel det, som jeg siger, 30 kamp sidste sæson. Han står altså fremme i køen, og det må han altså stedvæk gøre. Spørgsmålet bliver så bare mere, hvordan løser Golden Knights det her problem med hvor at få nedbragt kapettet. Bliver det ved at skifte nogle af de her lidt yngre spillere væk? Risikerer man, at Rønbjerg ryger til en ny klub? Eller hvad, hvad gør de for, for det? Det bliver ligesom det spændende at følge med i hos Vegas Golden Knights her i, i starten af, af sæsonen. Hvordan de løser det? Men jeg vil sige, at Jonas Rønbjerg, det afhænger selvfølgelig øh, lidt af af skader, men, men ganske gode chancer for at han igen i den her sæson kommer ind og får noget NHL-erfaring på CV'et, endnu mere end han selvfølgelig allerede har i forvejen <høj> Næste hold vi kigger videre på, det er Washington Capitals, også det hold med den hidtil eneste danske vinder afstand i Koppen, Lars Eller I Washington, der er der også sket lidt hen over sommeren Ligesom et par andre klubber, jamen så har man fået tilgang af en af de Stanley Cup-vindere fra øh, sidste sommer. Og øh, man siger, det er ikke bare på en hvilken som helst position, det er faktisk på en position, hvor øh, Washington Capitals de har haft øh, lidt problemer de seneste par sæsoner. I øh, buret nemlig, der har man fået tilgang af Darcy Kemper, som vel nok har været en af de bedste målmænd i ligaen de sidste 4-5 år. Et øh, sted, hvor man som sagt har været lidt shaky de seneste sæsoner i øh, hovedstadsklubben. Så er man også øh, ude i uh, lidt problematik i form af Ovi's legekammerat øh, Bækstrøm, som øh, er ude på ubestemt tid med en hofteskade. Man kan sige, klubben er måske ikke for alvor tyndt besat på centerpositionen. Man har stadigvæk Eugenie Kuznetsov, man har hentet Dylan Strom som free agent, og så har man Lars Eller, som også har gjort ganske god figur på øh, centerpositionen, og man siger etablerede dansker i NHL, og generelt en etableret spiller, også gætter jeg på øh, ud fra, hvad vi kan se ud fra et, et, et ganske godt øh, stykke op i hierarkiet. Øh, da de vandt øh, Stanley koppen, der var han også øh, rimelig langt fremme i køen i forhold til, hvornår han øh, fik lov til at løfte kroppen og det plejer at være et rimelig godt bevis på, øh, hvor langt frem man er i øh, det her hierarki i øh, NHL-klubberne. Man siger, eller ja, han får nok mere eller mindre fuld spilletid, og det er uanset, at, at klubben egentlig er godt besat på, på centerpositionen det er hans sidste sæson af den nuværende kontrakt, så derfor kommer han også til at skulle, i hvert fald hvis han har forhåbninger om at fortsætte over på den anden side af Atlanten i verdens bedste ishockeyliga, jamen så skal han ud i den her sæson og virkelig bevise sit værd, spille sig til en nye kontrakt, om det så er med Washington, eller om han skal hentes som unrestricted free agent af en anden klub i ligaen. Det er noget af det, der bliver spændende at se, hvordan det kommer til at forløbe sig til næste sommer, og hvordan sæsonen op til kommer til at forløbe sig for Lars Eller. Washington som helhed har lidt et problem, som nogle af de andre klubber også har, at de har nogle spillere, der efterhånden er ved at være oppe i i årene. En Alexander Ovesken er 37, man har en TJ Oshie på 35, det mest spændende i Washington Capitals, vil jeg sige, i den her sæson, det er, hvor meget kommer Ovi, The Great Eight, tættere på The Great One, altså Wayne Gretzky's scoringsrekord, som på, er på hele 894 mål, Ovi har i talende stund, 780. Jeg vil sige, mit bud er i hvert fald, at han kommer til at tage anden pladsen i år. Han kommer til at gå forbi George House, 801 mål. Det kan der næsten ikke være nogen tvivl om, men, men hvor tæt kan han komme på det her... De her 894 mål. Et et bud for mig, et forsigtigt bud, vil være, at han vil nærme sig de de 40 mål, og nok også går forbi 40 mål i den kommende sæson, så han rammer op over de 820. Så skal der, med lidt hurtig hovedregning, så skal der halvanden sæson uden ordentligt i det cirka, måske to sæsoner, så er han altså op i nærheden af de 894 mål. Og ja, ja, med det niveau er Oveskien, han har lagt for dagen, og han har jo været forholdsvis skadefri, skadesfri i hele sin karriere og Så videre også, og jeg tror bare, det er et spørgsmål om tid, før at den her skoringsakkord, den altså bliver slået, selvom man i mange år har sagt, at det kommer simpelthen aldrig nogensinde til at ske. Den næstsidste klub, vi skal snakke om i den her episode af NHL-alliancen, det bliver Winnipeg Jets, stedet, hvor Nikolaj Ehlers han huserer. Winnipeg Jets, de har ikke haft den mest travle sommer, man har fået en ny headcoach. Og han har valgt at tage kaptajnrollen fra Blake Wheeler, som ellers har haft den siden 2016. Man siger, Wheeler han spiller stadigvæk på holdet, og jeg synes, det er sådan lidt underligt noget det her med, når man vælger at sige, at vi skal egentlig ikke have nogen egentlige kaptajn i den her sæson. Det... Ja, det er sgu lidt noget lala. Jeg synes at det hører sig til at man har et kaptajn Og man har to assistenter der ligesom hjælper på det Så må man ligesom udvælge jamen, Hvem er det der i omklædningsrummet kan være med til at skabe mest ru Hvem er det der kan skabe et sammenhold Hvem er det der kan holde sammen på den her stamme her øh, og Så har man i løbet af sommeren Fået forlænget en enkelt sæson med Pierre-Luc Dubois Det er nok næsten det vildeste der er sket her i, i Jets I den her sommer og det betyder selvfølgelig også, at Nikola Ellers stadigvæk har en bærende rolle på, på Jets. Han kommer fra to af sine bedste sæsoner mål på øh, point per kamp, hvor han i 2021 leverede 0,98 point per kamp, og sidste sæson leverede han 0,89 point per kamp. Og ja, de 42 af de point, de blev hentet i de sidste 40 kampe, så øh, også en stærk afslutning fra den danske forår der. Men der er ingen tvivl om, at han kommer også til at skulle øh, trække et læs i øh, det her Winnipeg hold hvis de skal nå et øh, slutspil i år. De har lidt det samme problem, som jeg synes, Frederik Andersen havde, da han var i Toronto. Det her med, at man har masser af offensive kræfter, men en middelmod eller en til under i defensiv, og det betyder selvfølgelig også, at... Målmand Conor Helbock skal levere et rigtig højt niveau igennem hele sæsonen, hvis det er sådan, at Winnipeg Jet, de skal gøre sig nogle forhåbninger om at komme tilbage til slutspillet i den her sæson. Det er, ja, Som sagt er der ikke sket de store ændringer, og det betyder også, at jeg spår dem lidt til at have cirka samme resultat. som som sidste år, det bliver altså en kamp for Winnipeg Jets det her om, om de kommer på den rigtige eller forkerte side af af skillelinjen, når vi når hen til til foråret og skal finde ud af, hvem der skal spille slutspil og alle parametre, de skal spille for Winnipeg Jets, det øh, skal det selvfølgelig for alle NHL-klubber, men jeg tror for Winnipeg Jets er det virkelig vigtigt, så noget som målmandspillet. det skal altså sidde der, når man har en sløj defensiv, så er det altså vigtigt, at man har en Connor helligbog der virkelig spiller op på øh, højeste niveau og ikke øh, får en øh, middelmodig i sæson. Hvis ikke det sker, øh, så tror jeg sådan set, at de har gode chancer for at nå til, til med i slutspillet, så må vi så se, hvor langt, de kommer derfra, det er selvfølgelig altid et nyt spil, når man når til, til slutspil, men hvis, hvis ikke at det virkelig spiller op, og hvis ikke de formår at få øh, de her offensive kræfter virkelig sat i spil, så de på den måde kan score flere mål, end de lukker ind, det er selvfølgelig altid en, en faktor for at kunne vinde en kamp, men når man har en sløj defensiv, så er det virkelig offensiven, der skal slå igennem, og, og hvis ikke det lykkes for Winnipeg men så kan det altså godt gå hen og blive en øh, rigtig svær sæson for Nikola Ehlers og company. Den sjette og sidste klub, som har en dansker på NHL-kontrakt, det er Carolina Hurricanes, som sidste år sikrede sig Frederik Andersen, da man skrev en toårig kontrakt med ham. Det er således også sidste sæson af den aftale. Han stod en rigtig god sæson sidste år, og man kan sige, han leverede i 52 kampe 92,2 92,2 øh, procent i redningsprocent. Så ganske ganske flot sæson af danskeren. Også lidt det her en løsning for ham, som jeg snakkede om lige før med Winnipeg Jets, det her med at man har fået øh, eller han har fået et et forsvar foran sig, som han måske ikke helt havde i Toronto, hvor man også valgte at lægge lønkronerne i offensiven i stedet for også at tænke lidt øh, defensivt man siger spilletidsmæssigt så vil jeg sige at han er nok stadigvæk klubens førsteval man har stadigvæk Antiranta, som også sidste år var hans øh, ja eller sidste sæson var hans øh, målmandsmarker øh, som backup jeg vil sige det var meget lige sidste sæson 52 kampe 42. det jeg vil sige det er stadigvæk Frederik Andersen der står først i køen af de to øh, for Hurricanes sådan generelt så har man fået lidt mere offensiv firepower, noget man måske har, har manglet især nogle afslutter, man har hentet Max Pacioretti som ja, sidste sæson spillede i Golden Knights, man har hentet ham som øh, free agent, man har også fået fat i Brent Burns, som er spillet sidste sæson i øh, Sharks, og øh, så har man så til gengæld også fået et øh, lidt stød i mellemkålet af, at Pacioretti han så efterfølgende er meldt ud i omkring 6 måneder med en operation for en overred af kildscenen. Til gengæld så kommer han helt sikkert til at være et, et, et aktiv, man, en stærkt aktiv, man får ind, når man nærmer sig slutspillet. Og til slutspillet det, der, kan der ikke være nogen tvivl om, at han har efterhånden været en profil i ligaen i, i mange sæsoner. Man kan også sige, at de har lidt det samme, som jeg snakker om med Washington Capitals, Carolina Hurricanes. Det her med, at man har en aldrende trope, og det skal til at være nu, hvis øh, det her hold her, det skal vinde Stanley Cup'en. Ellers så øh, begynder der at være for mange faktorer med alderdom, folk der skal nye kontrakter til. Øh, kan man holde på det her? Det, det bliver sådan lidt et spørgsmålstegn, hvis ikke man efterhånden får det til at lykkes i, øh, i Hurricanes. Og det bliver særlig svært, hvis det heller ikke nykkes øh, at lave det her Stanley Cup-mesterskab, som måske også kan være noget af det, der siger, Jamen, okay, så prøver vi at, at give det chancen til, og, og vi øh, forlænger gerne et enkelt år, og måske til en lidt lavere løn, end vi kunne have fået et andet sted, fordi vi, vi tror på det her øh, hold, kan gøre det igen. Til gengæld, så vil jeg sige, som den opmærksomme lytter måske også har hørt, jamen, så er de andre hold blevet læst op i øh, alfabetisk rækkefølge. Caroline og Hurricanes, det kommer til sidst, og hvorfor gør de det? Jamen, det gør de, fordi det er det, Hold med en dansker på holdkortet, som jeg tror har den største chance for at gå hele vejen og løfte stand i koppen, når vi når til det punkt i en gang til næste år. Og jeg ved godt, man kan ikke regne med træningskampen, med Hurricanes De har spillet fem træningskampe i talende stund. De har vundet fire af dem. En af dem der har de endda til kørt Blue Jackets ud på røver og albuer med en 8-1. Sejre. så der er masser, der taler for, at Hurricanes, de har et, et rigtig stærkt hold, og at Hurricanes, de kommer til at kunne gå rigtig langt, og hvem ved, måske bliver det Frederik Andersen, der bliver dansker nummer to til at løfte Stanley Cup'en, når vi når til den ceremoni en gang i slutningen af den her sæson. Det var, hvad vi havde til i den her første episode af NHL-alliancen. Vi håber, at du har nydt at lytte med, og at øh, du lytter med igen i næste uge, hvor vi er tilbage, og hvor NHL-sæsonen også er startet op. Husk, der er rig mulighed for at få set noget god hockey, når NHL de, øh, 20 starter ligaen med Global Series her, både fredag og lørdag aften. Nashville Predators mod San Jose Sharks i U2 Arena i Prag. Kampstart kl. 20, dansk tid begge dage. Vi er tilbage i næste uge, som sagt. Vi lyttes ved.